0: Max a décidé de partir à la rencontre d'auteurs belges dont on connaît peut-être, voire sûrement les ouvrages. Mais qui se cache derrière ces plumes qui voyagent bien au-delà de la Belgique Pourquoi ces écrivains ont-ils décidé un jour de raconter des histoires L'autrice bruxelloise Alia Gardin, qui vient de publier Le Monde que l'on porte, nous ouvre les portes de sa maison pour une discussion autour d'un thé face à la nature. Alia Gardin, bonjour. Bonjour Charlotte. Tout d'abord, qui êtes-vous Alors,
1: je suis une femme qui vient d'avoir 46 ans il y a quelques jours. Euh, J'ai la chance d'être mariée à le grand amour de ma vie. J'ai trois enfants. Euh, et euh, je j'exerce comme métier métier d'écrivain, donc ça c'est aussi une belle chance. Euh, et comme beaucoup de femmes, je pense que j'aime bien me poser des questions, j'aime bien comment euh, euh, explorer euh, la vie pour que pour être de plus en plus alignée en fait que mon métier, ma façon d'être avec mes proches, ma façon d'être avec moi-même, ma relation avec moi-même, que tout soit le plus aligné possible. Et donc je je pense que je peux dire alors que je suis une femme en chemin constant.
0: Comment décririez-vous, euh, alors je dirais l'œuvre littéraire, en tout cas vos romans Comment vous décririez votre manière d'écrire euh, votre littérature euh,
1: Alors je pense qu'il y a un fil conducteur qui traverse toute mon œuvre, qu ce que ce soit les, les romans, les livres jeunesse, euh, même les livres de développement perso que j'ai fait au début de ma carrière. C'est que chaque livre parle de la nécessité de l'égalité. Euh, donc euh, dans la société, que chaque être humain a la même valeur et qu'au plus on a l'égalité et au plus on respecte ce principe de chaque être humain avec la même valeur, au plus on a une chance d'avoir une société épanouie. Et si on a une société épanouie, alors ça augmente encore notre niveau de bonheur personnel.
0: Qu'est-ce qui a fait que, que, on va dire, ce thème-là, central, euh, vous avez voulu le développer dans, dans vos romans Qu'est-ce qui a fait déjà que vous êtes mise à l'écriture Parce qu'il faut rappeler qu'à la base, vous êtes avocate, vous avez fait des études ouais. pour devenir avocate, vous avez exercé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, on arrête ouais. et on se consacre à l'écriture mais complètement
1: alors je pense que moi j'avais toujours eu envie d'écrire mais seulement je pensais pas avoir euh, le talent pour ça mmh. j'étais plutôt euh, une première de classe euh, qui voulait tout bien faire et donc euh, j'imaginais bien qu'un artiste c'était pas une première de classe qui veut très bien faire ses devoirs mais plutôt quelqu'un euh, voilà, d'un peu plus bohème et, euh, et voilà il a fallu que j'attende de rencontrer euh, bah, euh, mon mari qui m'a dit un jour de, de tenter mes rêves et de commencer à écrire. Et c'est vrai que moi, j'étais à l'époque dans un métier d'avocat, puis dans un métier de direction dans les gros cabinets. Mmh. Et je pense qu'en tant que grande sensible euh, et, et en tant qu'être humain qui adore les autres êtres mmh. humains, j'étais pas du tout à ma place. Mais qu'il faut souvent du temps pour, euh, pour comprendre qu'on n'est pas à sa place. Et, euh, et donc voilà, moi, j'ai découvert un petit peu sur le tard. Et puis la raison pour laquelle j'ai écrit sur l'égalité, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me domine. Parce que euh, je ne me suis pas rendu compte que j'écrivais sur ce thème-là avant le troisième roman, mm -hmm. je pense. Et puis c'est après où je me suis rendu compte qu'en fait, oui, à chaque fois, c'est des histoires d'égalité. Les gens voient beaucoup des histoires de maternité ou de résilience. Oui, il
0: y a tout ça. Et ça, on va en parler. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de sous-thématiques ouais. qui, qui traversent un peu ouais. ce, vos romans. Ouais.
1: Ouais. Mais avant tout, c'est l'histoire. C'est une histoire d'égalité, une histoire euh, voilà, de respect pour. Euh, tous les êtres humains et d'arrêter de, de penser, d'être toujours dans des rapports de domination.
0: Mmh. Vous parlez de votre, euh, votre époux qui vous a poussé à écrire, à vous lancer et à complètement faire ça. Oui. Est-ce que vous étiez euh, malheureuse en tant qu'avocate ou pas heureuse est-ce que vous aimiez exercer à l'époque Alors je pense que
1: intellectuellement euh, j'ai toujours adoré apprendre mm -hmm. plein de choses et je pense que c'était très stimulant intellectuellement. Mais je pense que j'étais complètement à côté de la plaque sur le plan de l'être mm -hmm. puisque moi j'aimais voir les gens, j'aimais être en relation et là j'étais surtout évidemment dans des dossiers et, euh, et aussi que en tant que grande sensible être dans des choses qui sont très euh, litigieuses euh, devant le juge etc c'est évidemment pas euh, l'endroit qui est euh, le plus euh, euh, qui, qui, va plus, qui va le plus me nourrir. En,
0: en, en tant que grande sensible, ça m'a ça 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 raté un peu trop. Voilà, mm -hmm. en gros
1: j'avais déjà raté ma vie une première fois, comme ça pour tous ceux qui ont l'impression qu'ils ratent leur vie. Oui. Euh, voilà, moi j'ai raté une, ma vie au moins une fois, je crois, euh, à 28 ans. Puis après j'ai tout recommencé. On sent la
0: coach, c'est la coach là qui parle.
1: La coach, l'ancienne coach, oui. <rire> euh,
0: vous venez de publier un nouveau roman, vous avez publié quelques semaines un nouveau roman, Le monde que l'on porte. Donc on retrouve la thématique centrale qui est la vôtre, il y a plein de thématiques, si, je, je, je vais teaser un tout petit peu, on a deux femmes, Ella et Rose, Chacun, on a, on a, l'histoire de chacune se développe, à un moment donné, on n'en dit pas trop sinon on, on va trop en connaître sur l'histoire, leur destin se retrouve, on va dire ça, ils sont parallèles, plus que parallèles, on n'en dit pas plus. Euh... Il, chacune exerce un métier différent et on a Ella qui elle est euh, institutrice d'une classe euh, de 7-8 ans euh, et il y a cette notion de l'école démocratique qu'il y avait déjà dans Archie le précédent roman euh, l'école démocratique on sent que c'est un thème qui, qui, qui vous porte qui vous, vous avez envie d'écrire là-dessus limite vous en rêvez vous, vous, on a l'impression que dans la vie de tous les jours vous voudriez que tous vos enfants soient dans une école démocratique est -ce qui vous, pourquoi ce thème était, était venu jusqu'à vous alors, euh, je ne rêve pas
1: spécialement de l'école démocratique. En fait, j'avais envie de parler de l'école et je trouvais que le symbole de l'école démocratique était très fort et un bon point de départ de la discussion. Donc, l'école démocratique, c'est une école où les enfants sont libres d'apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et euh, je trouve que l'apport, les apports, enfin, ce que nous apprend l'école démocratique est très intéressant. Il nous apprend d'abord qu'en fait, les enfants, leur vraie nature, c'est ce qu'ils ont envie d'apprendre à la base. Et je trouve que l'enseignement d'aujourd'hui transforme ça fort en obligation. Ben, je pense que c'est dû à la taille des classes, d'abord. Évidemment, quand on a une classe très, très grande, l'enseignant est obligé d'avoir de, des règles, beaucoup de discipline ouais. pour que les choses fonctionnent, j'imagine. Euh, et donc, euh, je, trouve, je trouve intéressant de pouvoir euh, écrire euh, dans mon roman qu'en fait, les enfants ont naturellement envie d'apprendre. Euh, de 1. Hein, et puis alors, est-ce que je fantasme ça pour mes enfants euh, Je pense que c'est... Enfin, eux, ils sont dans une école que je trouve avec... enfin euh, je pense que ce qui fait l'école, en fait, c'est mmh. les enseignants. Et je trouve que les enseignants, dans leur école, il y a vraiment des personnes absolument fabuleuses. Euh, et donc, euh, je pense qu'un enseignement différent que, par exemple, ce que moi, je euh, transmets comme valeur à la maison, c'est aussi intéressant mmh. parce que ça nous apprend la diversité de la société. Qu'à partir du moment où il y a un bon cœur derrière tout ça, le bon cœur de l'enseignant, ben voilà, explorons les choses. Euh, et, et, et ça permet aussi d'avoir des discussions sur comment ça se passe dans, ailleurs que chez nous mm -hmm. euh, je ne sais pas si ça serait bon d'avoir quelque chose qui se reproduit euh, notre, la façon dont on fonctionne à, à la maison que ça se reproduise à l'extérieur je ne sais pas si ça serait bon euh, et à la maison c'est très démocratique puisque moi je... J'estime que les enfants sont les égaux de nous. C'est évidemment, souvent les gens ont très peur quand j'essaie. serre. Oui. Je dis, mais les enfants doivent vous respecter. Et euh, les Parce enfants que... nous
0: respectent. Enfin... Parce qu'en fait, c'est ce qu'on ce qu on comprend à travers le livre. Quand, quand elle là l'institutrice se place avec ses enfants, on n'en dit pas trop, mais en cercle, ils ouais. commencent à, à parler. Là, on ne va pas dire que les enfants prennent le pouvoir, mais que les enfants sont à égalité avec la maîtresse. Et c'est eux qui, finalement, enseigne à l'institutrice plein de choses ouais. et lui montre qu'elle peut aussi apprendre de même. Voilà. C'est ça le le flux est... est à deux voilà. sens. On
1: ne sait pas qui est l'élève et qui est le maître. Et ça, c'est ça, c'est ce moment-là où je trouve ça très beau, comme dans une famille où, où je trouve que par exemple mes enfants m'apprennent énormément et j'ai envie d'être justement dans cette dans cette dynamique-là, super précieuse. Alors moi, en 2022, je crois que j'ai vu 2022-2023 à peu près 1300 élèves. J'étais énormément en classe oui. et, euh, et j'ai trouvé que les générations qui arrivent, contrairement à ce qu'on raconte souvent dans, dans les médias, en fait elles sont, sont absolument brillantes, souvent très en avance, très créatives, très portées sur les enjeux de nature, mais dès 4 ans.
0: Hein. Je vous parle. Moi, j'ai vu des jeunes entre 4 ans et 18 ans. Est-ce que vous avez par contre euh, ressenti parfois un malaise chez ces enfants Je pose la question parce que dans le livre, à un moment, il y a le petit Louis qui parle et qui ouais. dit euh, C'est terrible ce qu'il dit. Il dit, dit Mais j'ai l'impression que ouais. vous ne savez pas qui je suis. Vous parlez de ouais. moi et je vous entends chuchoter derrière mon dos. Aussi, pour y parler des insultrices je sais qu'on parle, mais je ne me reconnais pas dans le portrait qu'on dresse de moi. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez constaté Que parfois, on n'essaye pas de comprendre ouais. les enfants à l'école Alors, j'avais écrit le texte
1: avant euh, toutes ces rencontres. Mais euh, ce que je constate, c'est que les professeurs essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais qu'il n'y a rien à faire quand on a des classes trop grandes, avec souvent des niveaux très différents en fonction de ben, -ce, que les, ce que les enfants ont des facilités mmh. ou non. Est-ce que les parents ont le temps matériellement de les accompagner euh, à la maison Il euh, faut savoir que je suis absolument contre les devoirs et les leçons qui se passent à la maison. Mmh. parce que ça creuse les injustices sociales Je ne comprends pas que dans un pays aussi avancé que le nôtre, ça existe encore euh, et donc, euh, je vois ces niveaux disparates. Je vois le professeur. Vraiment, j'ai rarement vu un professeur qui voulait pas tout faire pour ses élèves. C'est limite, c'est émouvant en fait à chaque fois. Et donc, je me dis, Enfin, je vois ces, ces, ces quelques élèves où, euh, qui, qui ont du mal en effet. Il y en a beaucoup qui ont des difficultés. Et euh, je, je, les professeurs ont, ont plein d'outils et, mmh. euh, et déploient des, des, des trésors... Euh, pour essayer de les, les aider. Mais c'est vrai que c'est pas simple avec la taille des classes actuelles.
0: Quand je vous entends, on dirait presque qu'il y a une petite bribe de plaidoyer comme ça quand même. Ah oui. hein. C'est ah ouais. l'ancienne avocate, on dirait presque parfois qu'il y a une plaidoirie. J'avoue que je ne pourrais jamais écrire une
1: histoire sans un sujet de société mmh. que je trouve mmh. essentiel. Donc, il y a toujours, toujours quelque chose pour moi qui est une ambition euh, plus profonde quand je raconte une histoire. Euh, maintenant, la plupart des gens, peut-être, ne se s'en rendent pas compte parce que je veux surtout pas que ça soit donneur de leçons, mais je trouve que c'est magnifique de pouvoir apporter un sujet au plus grand nombre avec une histoire prenante. Mais moi, mon but est vraiment d'interviewer des experts sur le sujet pour que, mm -hmm. dans mon intrigue, y a, y, on ressorte avec quelque chose de précieux et on ressorte un petit peu enrichi sur un sujet. Dans, voilà,
0: Justement, à la fin du... Du, du livre vous remercier notamment une neurologue des sages femmes ouais. pour vous c'est toujours essentiel d'aller euh, de ne pas laisser trop aller l'imagination mais d'être vraiment dans le concret pour pas euh, pour pas écrire n'importe quoi finalement
1: euh, je laisse aller à fond mon imagination, mm -hmm. mais je veux en effet que tout soit exact mm -hmm. sur le plan technique parce oui. qu'il y a beaucoup de d'infirmiers et de médecins qui me lisent euh, et du coup. Depuis toujours. Euh, je ne sais pas si c'est depuis toujours, mais c'est arrivé très tôt. Okay. Euh, mais sans doute aussi parce que bah, ils savent que je fais les recherches euh, et, euh, et et je trouvais qu'il fallait les respecter aussi. S'il y a rien de plus énervant dans, que de lire dans un livre un truc qui est complètement mm -hmm. incohérent. Hein. Et, euh, et donc voilà maintenant euh, même souvent quand j'appelle un médecin pour l'interviewer euh, il me dit ah mais je rêvais que vous m'appeliez pour m'interviewer parce que ma collègue justement est ah là bon donc c'est trop sympa okay. il y a tout un voilà je trouve ça hyper chouette parce qu'en même temps c'est des gens débordés qui prennent le temps pour euh, répondre à mes questions mm -hmm. et alors ce que j'ai remarqué c'est que <rire> en fait il y a je, moi, je les ai pour être exact sur le plan mmh. euh, des détails euh, du livre, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'apportait une dimension que j'avais complètement euh, sous-estimée, c'est que euh, les gens, en fait, ont une sagesse profonde quant à leur métier, la façon de l'exercer, et donc euh, les interviews me permettent de... De, dans quelque sorte recevoir cette sagesse et de la passer au plus grand nombre via, via une histoire. Et donc je trouve que l'idée d'être comme ça passeuse des aussi. sagesses de ce monde, bah, je trouve ça merveilleux parce que je trouve que raconter la beauté de ce monde c'est quand même une priorité euh, dans notre société et mmh. on le fait pas assez et en fait il y, y a tellement de belles choses tellement de belles personnes c'est juste euh, hallucinant
0: Justement vous dites ça et c'était le cas aussi dans un de vos précédents romans il y a aussi la question c'est vous-même qui avez dit la maternité beaucoup de personnes qui vous lisent on l'impression qu'il y a vraiment que c'est fondamental et ça l'est aussi dans dans, dans votre œuvre la question de la maternité de la mère en fait et de ce qui se passe vous avez cette phrase entre les cuisses voilà à ce moment-là qu'on voit toute la force et la puissance de de, de la femme ça aussi c'est parce que c'est aussi votre vie c'est aussi ce que vous vivez au quotidien c'est aussi la maman qui s'exprime à ce moment-là dans vos romans euh
1: alors j'irai plus c'est la féministe que la maman mmh. Euh, parce que j'ai jamais une intention claire de parler de la maternité, mais ça arrive dans chacun de mes romans. Oui. Parce que, en fait, euh, la maternité est un peu partout, finalement, mmh. dans tous les sujets. Euh, mais, mais mon désir euh, est de mettre la femme en valeur, euh, et c'est plutôt un désir féministe plutôt que la mère. Mmh. Euh, et donc, euh, oui, c est, c est... elles sont toujours extrêmement présentes dans mes récits, plus que les hommes. Je m'en excuse pour les hommes.
0: <rire> bien qu'Harchi est un personnage oui, est un, un jeune homme. Oui. Euh, vous l'avez toujours été féministe ou bien c'est venu justement euh, avec les années en commençant à écrire
1: alors, euh, moi, j'ai euh, évolué dans un monde d'hommes, donc mmh. je me rendais pas bien compte au début euh, okay. de tout ça. Je pense qu'il a fallu du temps pour que je prenne conscience. Euh... Et alors, je pense que je suis féministe parce que je suis humaniste avant tout mmh. et que donc, euh, moi, je suis pour l'égalité, euh, quelles que soient euh, voilà, quelle que les, les différences euh, ouais. euh, concernées. Et, euh, et... c'est un cri du cœur. J'ai fait les droits de l'homme après euh, « Mon droit et Sciences mmh. Po ». Euh, parce que pour moi c'était important d'essayer de, d'aller vers une société où les êtres humains ont plus tous leur place donc, euh...
0: quand vous avez commencé à écrire il y avait quand même une peur de se dire est-ce que ce sera vraiment un métier ou est-ce que ce ne sera pas juste quelque chose qui me fait plaisir alors j'ai commencé à écrire j'étais encore euh, j'étais
1: encore euh, j'avais encore un, un autre mm -hmm. travail à côté mm -hmm. j'étais coach je pense à ce moment là quand mm -hmm. j'ai écrit mes romans
0: ça vous avez complètement arrêté coach oui. de vie
1: ouais. Euh, j'ai arrêté euh, je, bah, avec le confinement ouais. oui, évidemment ouais, et donc euh, après en fait ça j'ai plus le temps de, de reprendre, peut-être je reprendre un jour parce que j'adore écouter les gens, je trouve que c'est merveilleux d'assister de, voilà, de, à ce spectacle d'un être humain qu'on rencontre c'est très beau euh, et donc je ne sais plus la question <rire>
0: est-ce qu'à un moment donné oh,
1: quand il y a eu une crainte que ce ne soit pas un ah, métier oui. euh, mais comme j'exerçais un métier à côté mmh. finalement en fait je, je, voilà je, mmh. je je suis quelqu'un d'assez fonceuse. Enfin, j'étais quelqu'un d'assez fonceuse jusqu'à récemment. Et donc, je me suis pas posé euh, mille questions. J'ai juste avancé, euh, mue par mon rêve. Et je me disais, quelle chance immense. Ouais. Et puis, en fait, j'ai reçu directement euh, le prix des lecteurs club pour mon tout premier roman. Ce qui l'a catapulté dans des ventes de façon complètement artificielle. Ouais. Il n'aurait jamais euh, été du tout connu. Et du coup, ça m'a donné euh, bah, l'autorisation la légitimité, en tout cas, de pouvoir continuer à écrire. Okay. Ouais, parce que j'ai toujours... Je veux toujours être sûre que voilà, je, je, je suis autorisée à écrire, etc. Et donc là, c'était une forme de, de validation.
0: Est-ce qu'il y a une peur, quand même, à chaque fois que vous écrivez Est-ce qu'il y a une peur que, le, que, justement, quand il sera mis sous presse, que le livre ne rencontre pas ses lecteurs
1: Alors, je ne pense pas que j'avais cette peur avant parce que j'étais très tournée vers euh, l'avenir et très forte dans l'action. Maintenant, depuis un an, je trouve que je suis beaucoup plus dans le moment présent, euh, ce qui apporte. Euh, de chouettes choses, comme savourer, mmh. comme... Euh, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, eu plus de, de questionnement parce que, voilà, je, je je veux toujours être sûre de bien m'améliorer, d'être à la hauteur, etc. Et donc, euh, euh, je pense que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et que donc, euh, ça me paraît normal, maintenant, ça va être mon septième roman, j'ai fait beaucoup de projets jeunes jeunesse aussi, entre-temps, euh, après tant de travail, de, de s'interroger, de se dire, est-ce que... Est-ce que ça a toujours de la valeur? Est-ce que je transmets? Est-ce que ça, est-ce que j'évolue bien? Euh, voilà. Ce sont
0: des interrogations conscientes. C'est pas un événement qui a fait que tout d'un coup vous vous êtes posé des questions. C'est vous en évoluant simplement. Euh, C'est la vie qui fait que.
1: Oui, la vie qui fait que. Et je pense que, euh, à 46 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 36. Mm -hmm. Et donc, euh, je pense que je suis en train d'adopter une posture différente face à la vie aussi. Je me rends compte euh, combien elle est précieuse. Euh, je, je, je veux être euh, voilà, plus dans la présence et moins fonctionner sur cette énergie d'adrénaline, mais plus mm -hmm. fonctionner sur ma véritable énergie. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'assez différent et euh, d'assez nouveau. Mais je pense que ça va euh, être encore peut-être plus euh, riche ou plus euh, profond. Mais mm -hmm. prochain roman, j'espère en tout cas, hein, c'est j'espère
0: comment vous écrivez et où
1: vous écrivez alors j'écris euh, juste dans ce qui peut paraître un couloir mais quand on ferme la porte c'est plus un couloir tout près du salon voilà juste là dans cette pièce okay. ici dans le, le renfoncement euh, face au jardin assise sur un siège toujours de bureau mais j'aimerais bien écrire dans d'autres positions mm -hmm. seulement euh, mon ostéopathe m'a dit que c'était vraiment une très mauvaise idée et euh, enceinte j'ai écrit euh, affalée dans un canapé euh, pour plusieurs livres et euh, ça m'a vraiment complètement cassé le dos donc c'est vraiment voilà, pas une bonne idée pour moi et donc je, je suis obligée d'aller sur ce bureau. Et vous
0: écrivez le jour y oui. regardez le paysage oui. et c'est quoi vous, vous vous forcez à vous mettre devant l'ordi ou bien c'est quand ça vous vient ou comment vous fonctionnez euh, En fait, je, je me calque sur les horaires des enfants
1: et comme il y a beaucoup de congés scolaires, euh, ben, <rire> en fait, je suis un peu forcée d'écrire quand eux sont à l'école. Euh, mon mari me dit toujours que je devrais euh, écrire quand l'élan vient. Mais je ne sais pas encore ce qui est tout à fait juste sur ce point. C'est marrant après autant d'années. mais euh, je, je, Parce que je me dis, si je me force un peu, en fait, souvent la créativi créativité vient. Mais en même temps, il faut s'autoriser des phases de repos, des phases euh, voilà, d'exploration. Donc là, j'ai pas encore euh, trouvé euh, la recette. Enfin, j'avais trouvé la recette magique. Mais là, je veux voir euh, quelle sera ma prochaine recette magique. Qu'est-ce qui
0: vous inspire le début d'une histoire Comment vous vient le début d'une histoire
1: Toujours un sujet euh, super important pour moi, mais un, que vous avez sujets.
0: vu ou ce qui sort d'une conversation que vous ouais. avez eue. Souvent, je
1: vais euh, si c'est un sujet que je dois traiter, je vais te croiser euh, deux trois fois en une semaine, deux semaines. Tout d'un coup, tout le monde me parle de ça et puis alors. Euh, je me dis, voilà, ça, c'est un sujet important. Euh, pour le prochain roman, il y a beaucoup de sujets. Il y a différents sujets qui sont importants et que
0: je veux traiter. C'est quoi Vous pouvez déjà le dire ou pas Pas encore. <rire> Vous êtes superstitieuse ou
1: pas ah, Je ne suis pas du tout superstitieuse, mais euh, voilà je, je trouve que c'est des bons sujets. Et dans le passé, je crois que voilà euh, les, parfois, certaines informations se sont un petit peu euh, transmises. Trop diluées
0: trop dans l'atmosphère. Voilà. <rire> mais bon... <rire> Est que, alors, est-ce que vous écrivez en musique Parce que vos romans, il y a une playlist qui accompagne. Il y a une playlist. Ouais. Est-ce que c'est la playlist que vous mettez, vous, en fond sonore ou la playlist que vous inspire le roman que vous venez d'écrire
1: C'est souvent des morceaux, en fait, qui me permettent de rentrer en transe Donc, j'ai mis en répit un seul morceau et alors mmh. j'écris. Euh, ces derniers mois, j'ai moins écrit sur de la musique, mais maintenant, je recommence. Mmh. Euh, je trouve que c'est chouette pour avoir accès à plein d'émotions en soi. Mmh. Et, euh, et, et parfois, ça nous met dans une, moi, ça me met dans une sorte de, de transe. Donc, euh, voilà, ce sont les morceaux qui, euh, qui ont accompagné l'écriture.
0: Quels sont vos livres de chevet Ou en tout cas, aujourd'hui, les livres que vous lisez maintenant Ou s'il y a un livre que vous bah, gardez toujours près de vous euh, Alors, euh, je vais
1: peut-être vous choquer, mais depuis quelques années, j'ai une sorte de panne de lecture. Alors, euh, en fait, mon livre de, de chevet, ça serait... Euh, mon carnet de bord dans lequel j'inscris tout ce que j'apprends. Mmh. Euh, J'écoute beaucoup les podcasts, les podcasts américains, Lab Yublman et, euh, et euh, d'autres euh, grands sages. Euh, je trouve ça absolument passionnant. Sur, euh tout ce qui se passe sur le plan intérieur, sur le plan scientifique. Et en fait, j'apprends des choses tous les jours et je trouve ça merveilleux de pouvoir avoir accès à tout, à tout ce savoir. Et donc, mon seul livre de cheveux entre guillemets, ce petit carnet dans lequel j'écris tous les 2-3 jours quelque chose que j'ai appris et qui peut m'accompagner sur mon chemin.
0: Il y a une grande part de psychologie dans ce que vous écrivez, dans ce que vous faites, dans votre travail ouais. en fait
1: oui, oui, je ne sais pas, moi j'ai très peu de recul sur mon travail, donc. Euh, euh, et comme je. Oui, j'ai du
0: mal à analyser mon texte par rapport au texte des autres auteurs, j'avoue. Allez, une dernière question pour finir. Est-ce que vous avez un mantra, Alia Un mantra, une phrase que vous aimez vous répéter ou que vous aimez dire aux autres
1: Ah, j'aime dire. Ben, souvent, je. Quand je suis en quand je la dédicace dans les écoles par exemple j'aime remercier l'autre pour sa présence ou pour d'exister parce que je pense que on dit rarement à l'autre merci d'exister et je pense que beaucoup d'enfants ont besoin d'entendre ça euh, belle route à vos rêves c'est aussi quelque chose une dédicace que vous prenez soin de votre monde mm -hmm. la dédicace du monde que l'on porte c'est des choses que j'aime dire aux autres parce que je pense que on, on ose rarement dire ces choses-là. Et alors moi, euh, ce que mon mantra personnel, enfin le mantra que j'aimerais pouvoir me dire, c'est c'est assez. Je suis assez. Ça, je trouve que c'est. Et je, je trouve que toutes les mères devraient pouvoir se dire ça, parce qu'on est toujours à se dire, allez, je fais vite ci, je fais vite ça, et à la fin de la journée, trouver qu'on n'a jamais fait assez, parce qu'il y a tellement. Eh bien je suis assez. C'est assez. C'est un mantra qui est tout simple et que moi j'aimerais, enfin voilà, que ça soit un peu le, le ressac. Euh, de mon quotidien. Eh ben,
0: merci beaucoup, Alia Cardin. Merci. merci.